0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Axe Open. Alors aujourd'hui, c'est un moment assez important pour nous tous parce qu'en fait, on passe ensemble le cap de la quarantaine. Ah et ouais les amis, c'est déjà le 40 e épisode du podcast, bravo déjà, <rire> c est, c est je suis étonné qu'on ait tenu aussi longtemps. C'est un ouais. miracle. <rire> C'était pas prévu pour, mais bon finalement, euh, voilà, ça file vite en tout cas. Ce qui euh, est bien c'est qu'on
1: a réussi à faire 40 podcasts avant d'avoir 40 ans. Ouais, ouais toi aussi t'approches le cap de la quarantaine, Philippe, non je ferai pas de commentaire.
0: <rire> Pour l'événement, bah justement, on va parler d'un sujet en, en relation avec la quarantaine. On va parler pérennité aujourd'hui. Du coup, on va échanger sur plusieurs choses, hein, l'évolution des techno-web, euh, comment et pourquoi s'interroger sur la pérennité des technos qu'on utilise. Et puis, on rentrera aussi un peu plus dans la technique en parlant plus précisément des montées de version. La team du jour, donc, les acolytes Philippe. Salut. Et Arthur.
2: Bonjour, bonjour.
0: Et il y a un petit nouveau, il y a Ferrat.
2: Salut à tous.
0: Bienvenue Ferrat, j'espère que tu vas passer un bon podcast. Oui. Euh, on va démarrer. qu'il qu un
3: peu stressé. Hein. Ouais, bon. C'est le cas, c'est le cas.
2: Normal.
0: Bon, on va du coup te laisser démarrer. Voilà. Non, la parole à Philippe, on va démarrer comme d'habitude par un point historique.
2: Nous vivons tous un moment historique.
0: Euh, si tu peux nous dire un petit peu, pour planter un petit peu de décor, comment est-ce que le monde du web, finalement, a évolué et quels sont les grands faits marquants et les grandes technos qui, qui ont marqué l'histoire ah ouais, des débuts, quoi <rire> C'est ça, euh, c'est la jeunesse de <rire> euh,
1: Non, alors, c'est un, un, un résumé qu'on fait très souvent, mais globalement, comment ça a évolué euh, plus ça évolue, plus on rajoute des couches technologiques, d'accord Donc on a démarré euh, historiquement avec euh, pas grand-chose, et plus on avance, plus on rajoute des couches d'abstraction. Vous avez au démarrage des langages très simples, puis vous avez des langages un peu plus compliqués, des langages interprétés, semi-interprétés, des machines virtuelles et tout ce genre de choses. Et maintenant, vous avez des conteneurs Docker déployés dans le cloud. Donc voilà, l'objectif ici, c'est de rappeler qu'il y a une encapsulation de plus en plus forte des technologies. Et ce qui va nous amener un petit peu au sujet du jour, c'est-à-dire que plus on fait des couches d'encapsulation, bah plus vous avez de technologies et plus la pérennité des applications que vous allez développer se pose. Parce que vous avez toutes les couches qui sont en dessous de vous à maintenir.
0: Tu as beaucoup de couches dans une application. Alors un en, fait, en
1: tant que développeur, vous avez entre guillemets de moins en moins de couches parce que vous utilisez un langage, un framework. Mais par contre, en dessous de vous, il se passe un tas état, tas, tas de choses euh, qu'on pourrait prendre le temps d'expliquer.
0: Ok. Et tu parlais justement là, euh, juste avant, de, de pérennité. Euh, juste si on peut mettre un, une définition sur ce terme.
1: Alors, ça ne va être pas une définition. Alors, Je vous renverrai à la, la définition Wikipédia, de, Wikipédia. de Wikipédia. Mais en gros, la, la pérennité, au sens où on va l'entendre dans ce podcast, c'est la capacité à une application à être maintenue correctement, efficacement sur le long terme. Le long terme étant en informatique toujours un petit peu sujet à caution, mais c'est de se dire, est-ce que globalement, on est capable de maintenir dans des bonnes conditions une application sur 5, 10, 15, 20 ans Il euh, y a une accélération qui a été très forte ces dernières années sur le cycle de vie des, des produits. D Quand on concevait un système, on a S400, on le concevait pour 20, 30 ans. Euh, et on est arrivé euh, au milieu des années 2010 à l'extrême inverse, où on concevait des applications pour 3-4 ans. Aujourd'hui, c'est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on considère à dire qu'il faut commencer à avoir des applications qui soient maintenables sur le long terme, avec des horizons euh, minimum 5 ans, 10 ans, et voire 15 ans.
0: Mais aujourd'hui, la pérennité, du coup, c'est un... Enfin, un sujet qui est évoqué avant chaque démarrage de projet, c'est un sujet qui doit être évoqué en tout cas, ou qui, des fois, peut-être passe à la trappe
1: Alors, c'est un sujet qui souvent passe à la trappe, euh, on, le voit, on le voit bien, en fait, il euh, y a eu une approche un petit peu, il y a... Mais les gens commencent à y revenir, de, de se dire, ouais, il faut faire du quick and dirty pour tester la fonctionnalité, tester la pétence métier, tester d'être rapidement sur le marché. Euh, sauf que quand vous faites ça vous bah, vous retrouvez au bout de 2-3 ans avec euh, une application qui est bonne à jeter alors dans, quand tout se passe bien bah, vous avez les moyens et du coup c'est facile de le redévelopper quand tout se passe mal c'est plus compliqué et on voit beaucoup de clients euh, et tu passes pas sans l'ignorer qui nous amènent des applications en audit en disant est-ce que je peux maintenir ça et on, la réponse malheureusement c'est bah, ouais. vous avez fait des petites technos super cool dans votre coin euh, parce que c'était rapide quick and dirty mais maintenant on peut juste rien en faire ouais.
2: bah, je pense avec euh, le, le démarrage d'Angular et euh, de tous ces frameworks web euh, qu'on a eu il y a 3-4 ans, il euh, y a tout le monde qui a voulu s'y mettre. Ça fait plus que 3-4 ans. Plus non. que 3-4 ans, ouais, ans maintenant. Bah, bah, ouais, bon, bah, <rire> 4-5 ans, 6 ans. Euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont voulu s'y mettre. Et il euh, bah, y a plein d'applications en AngularJS qui sont plus du tout euh, maintenues par Google. Où il faut faire la migration sur Angular qui est infernale. Et on a plein d'applications du coup qui sont bah, mortes quasiment ou qui pourront plus évoluer. Et donc, euh, les clients n'ont pas d'autre choix que de tout refaire quasiment. Et je pense qu'on arrive maintenant au Ouais, euh, une période un peu euh, charnière où euh, tout le monde se rend compte que les applications y a quatre ans, bah, elles ne tiennent plus et qu'il faut tout refaire, quoi. Mmh.
3: Et puis il y a aussi, euh, en dehors du, des langages de programmation, on a vu aussi récemment euh, euh, l'abandon de CentOS au niveau hébergement et tout, qui est vraiment un pilier dans le cloud IBM. Actuellement, CentOS, euh, euh, en fait, il y a Red Hat, il y a CentOS, en fait, qui dérive de Red Hat. C'est à peu près, euh, c'est un Red Hat sans le support. C'est un Red Hat gratuit et là actuellement ils ont décidé d'arrêter euh, complètement les, le développement de CentOS et donc ça met vraiment
0: euh, à mal voilà exact
3: toutes les infrastructures en fait qui se sont basées sur sur système d'exploitation ça
0: arrive souvent ça finalement que les enfin, du jour au lendemain on se dise c'est terminé <rire> arrête, alors non. ça
1: arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense euh, et, et souvent sur des briques dont les gens n'ont pas conscience qu'elles existent et qu'ils prennent conscience qu'elles existent le jour où elles sont plus supportées donc, euh, c'est un peu souvent ce qui, ce qui motive les projets à se poser la question de la migration. Et généralement, c'est au cul du camion parce que c'est déjà trop tard. On
2: a est une déjà date de fin
1: qui ouais. est très, très proche. Ouais, on a
2: reçu un mail dans trois <rire> mois pour supporter. ah
0: masse on a investi euh, des années ouais. dans le vent. Du coup, ça peut, effectivement, ça peut faire mal. Mmh. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer en fait, qu'une techno est, est pérenne En fait, il y, y, on a des critères pour se dire, bon, bah, cette techno, on est sûr qu'elle va durer ou pas
1: alors a... Moi, j'ai un avis sur le sujet. Je pense qu'on n'en sera pas tous autour de la table du même avis. Mais globalement, ce qui fait qu'une techno ne va pas être abandonnée, c'est globalement son adoption par le marché. Euh, si vous avez une grosse adoption très, très large du marché, avec euh, énormément de développements qui sont faits dessus, il y a moins de chances que ça soit abandonné, ne serait-ce que par l'inertie qu'il faudrait pour la changer. Donc, si vous prenez les techno euh, entre guillemets, euh, des fois un peu plus anciennes, mais qui sont euh, très solides, vous avez quand même plus de chances qu'elles qu'elle euh, qu reste dans le temps.
0: Un Java, par exemple
1: Voilà, si on, prend, si on prend du Java, par exemple, on sait qu'il ben, y a tellement de développements qui ont été faits en Java, ben, ça ne risque pas de partir. Si vous prenez du C, par exemple, euh, c'est mmh. au cœur de tous les systèmes d'exploitation du monde, donc ça ne risque pas de s'envoler.
2: Et puis, c'est aussi un peu, je trouve, l'avantage de l'informatique, c'est que même si euh, la boîte euh, qui a fait le produit à la base euh, arrête, ben, en il fait, y a tellement de communautés et de gens qui aiment l'open source et qui veulent, mmh. faire, euh, qui veulent faire continuer leur technologie, qu'il y a forcément une communauté qui va la prendre derrière et qui va continuer le support, un peu euh, à l'image de, de de Java avec Oracle qui s'est mis à faire du, 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 un JDK payant et au final, on a des, des open JDK, on a des JDK gratuits maintenant qui, qui arrivent de partout.
1: Mais ça, ça c'est vrai que ce sont des projets oui. qui sont vraiment utilisés massivement par ah, la population quoi.
0: Et tu vois, AngularJS, par exemple, il y, y avait quand même beaucoup de monde qui avait pris le pan Enfin, après, c'était au Alors, démarrage du... Oui, ouais.
1: AngularJS, oui, ça fait très, 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 très mal parce qu'il ouais. y avait énormément de projets qui étaient partis sur cette techno qui était un petit peu révolutionnaire. Euh, je mets des guillemets parce que c'était dans le contexte de l'époque, c'était vraiment le, un des premiers ouais. framework qui cadrait la manière de développer. On a démarré beaucoup de projets. Même nous, ici, en interne, on avait démarré beaucoup de projets euh, et qui a, été, euh, qui a eu des breaking changes totales avec les versions euh, ultérieures. Euh, mais comme souvent dans les nouvelles cadre une nouvelle sorte de nouvelles sortes de technologies. Il y a souvent une ébullition au démarrage. Et puis après, ça, Sortons. faut pas être les premiers à partir sur les projets. Bah. Je pense qu'il faudra toujours le rappeler. Je sais que c'est pas notre métier de le dire, mmh. mais c'est faut pas partir sur la nouvelle techno il faut laisser un petit peu le, le marché nettoyer le système avant de partir
2: mais je pense qu'il y a eu un peu le même, un peu le même phénomène qu'on voit ben, sur, sur les gens qui, qui essayent de faire juste d'époque et du quick and dirty comme disait Philippe, Google a voulu faire pareil en sortant un framework angular euh, JS euh, il a vu que ça marchait beaucoup trop mais il s'est rendu compte que bah ça pouvait pas continuer comme ça et qu'il fallait tout, tout re, re, refaire et ben, au péril de toutes les applications mais il a pas, ils n'ont pas eu le choix sinon ils auraient juste pas pu faire évoluer le framework et ça aurait été pire d'avoir un framework angular JS euh, qui puisse pas évoluer euh, plutôt que d'avoir euh, un vieux truc, euh, plutôt que
1: de, de continuer et de faire tout refaire aux gens. Après, ce n'est pas le sujet du podcast, mais la manière dont est conçues les applications actuellement, c'est-à-dire une séparation claire entre ce qui est front et ce qui est back, mm. permet quand même de ne pas tout redévelopper. On a des technos euh, historiques type Symfony ou, euh, ou JSF, où quand il fallait euh, changer de tout au tout, tout c'était beaucoup plus compliqué. Là, il y a quand même une séparation. On jette la moitié du projet, mais on ne jette que la moitié, que la du, moitié projet, du projet, hein, ouais. ce qui est déjà un peu moins <rire> contraignant
0: à titre personnel, vous avez déjà parié, du coup, bah, mis à part AngularJS, sur des technos pour des, pour des projets qui, euh, finalement, des technos qui se sont arrêtés ou qui étaient euh, flotteurs. Je te vois, Philippe. le <rire>
1: souris parce que j'ai envie de citer... Euh, mais oui, mais... Parce que c'est pas encore l'année de flutter ça va arriver.
2: Non, mais il n'est pas mort. Il n'est oh, pas, pas vivant non plus. Il est pas oui. vivant. Oui. Non, si, euh, mais est, on n'est pas parti dessus. Mais, euh, mais moi, euh, je pourrais pas trop... Je ne sais pas trop, euh, Xamarin, si ça marche vraiment... Mm. Euh, tout ce qui est un peu cross plateforme, j'ai l'impression que ça a du mal à démarrer. À part React Native. À part à React Native, Native ouais. Reste, ouais, ouais. Mais euh, moi non. Euh, moi j'ai toujours fait. Euh, moi je fais beaucoup React, Angular et euh, pour l'instant euh, ça va, ça tient.
3: Mmh. bah moi j'ai parié sur AngularJS du coup. <rire> et euh, ouais. Et du coup euh, c'est quand même, euh, c'était quand même un gros projet mmh. que bah, du coup qu'on a fait euh, tout sur AngularJS et du coup on avait un peu, euh, on était un peu dégoûté de voir euh, que la version 2 c'était vraiment une restructuration d'Angular. Mais heureusement que, pour l'instant, Google, en fait, euh, a maintenu jusqu'à, euh, du coup, cette année, la fin de cette année, AngularJS. Mais pour après, on, euh, il faut quand même refaire, euh, voilà, jeter la moitié du projet que, qui est concerné. Enfin.
0: Mais Du coup, ça me posait un peu une question, c'est de me dire, aujourd'hui, finalement, il y, y, y a les gros qu'on connaît, du, du Java, du, du C-Sharp, etc., il n'y a pas de nouvelle techno finalement qui... Enfin, Alors, qui peut émerger, mais en tout cas sur lesquelles... Euh... Si, il y en a énormément. En cas, je dire, ah, dans,
1: les, dans les frameworks JavaScript, vous tapez framework JavaScript toutes les semaines, vous en avez un nouveau hyper cool, hyper Jones, qui fait tout mieux que l'ancien. Euh, nous, ce n'est pas la culture interne de, de partir sur ce truc-là, parce qu'on connaît la pérennité de ces choses et que généralement, c'est abandonné euh, dans les deux ans. Euh, dans le monde du PHP, il y a énormément de framework, euh, il y en a autant qu'on mm -hmm. qu peut imaginer. Du côté de Java, il y en a aussi beaucoup. Hein. On a des frameworks, des nouveaux frameworks type Quarkus ou des choses comme ça qui permettent de faire des microservices sur lesquels euh, on n'est pas encore allé, mais il y a quand même aussi beaucoup de, beaucoup de tentatives.
0: Même Donc, de tentatives, ouais. Ouais. Mais euh, typiquement, est-ce qu'on pourrait conseiller, je ne sais pas, s'il y a une petite application à faire pour un événement et qui sera du jetable. Bon, ce qu'on ne conseille pas quand même de faire du jetable, mais... Moi, je conseille du React, Ça arrive. Euh... Est-ce que... Euh... Est-ce qu'on est qu se fait plaisir sur une nouvelle techno pour tenter C'est -ce pas que... franchement la
1: culture de la maison parce que dans 80% des cas, la petite application jetable se transforme en, en finalement en <rire> un média. L'application euh, de fou et que, et que même l'application jetable pour un petit salon bah, se transforme qu'il y a un salon l'année prochaine et qu'on va le redémarrer. Donc la culture chez nous, c'est plutôt de se dire construisons les choses sereinement et bien euh, parce qu'en fait finalement le temps que vous soi-disant gagnez en utilisant une nouvelle techno qui est soi-disant plus cool et qui va plus vite, c'est du temps souvent que vous perdez et dix fois plus à la suite.
2: Oui, puis au final, quand on a l'habitude, si on veut faire un petit projet jetable rapide, on, pas plus long, on prend frère, hein. une technologie qu'on connaît déjà et c'est beaucoup plus rapide que d'apprendre une nouvelle mmh. technologie. Donc euh, après avoir moi, quand euh, je sais, quand on faisait bah, des projets de Noël au Synax Open, euh, j'ai commencé à faire euh, en React, qui, bon, à la base, n'est pas une petite euh, un petit nouveau framework, mais que j'en avais jamais fait. Et au final, euh, bah, c'était un petit peu mon, mon terrain de formation et maintenant, je fais que ça en React parce que je trouve que c'est c'est très bien pour faire des petites applications rapides et, euh, et avoir quelqu'un rendu très rapidement. Mais, euh, mais le problème, c'est que quand on veut faire quelque chose rapidement, on peut pas se permettre. Enfin, Je trouve que c'est compliqué d'apprendre un tout nouveau langage, parce qu'on perd trop de temps à l'apprendre, alors qu'on veut juste avoir quelque chose de rapide. Et tu as aussi la comparaison où tu te dis « ça, je pourrais le faire en 4 secondes, en manger en un React, et là, faut que j'aille traîner sur Stack Overflow, sur tous les tutos du monde. » Donc, euh, moi, je trouve que plus plus, j'ai de plus en plus de mal à apprendre une nouvelle technologie de zéro. Mais mon euh, il, côté commence à vieillir.
0: C'est ça. Hein. <rire> ça. Commence à être bien confortablement installé. Ah, je suis bien dans mon angular react vu ça. mon trio. Ça marche. Au-delà du coup de, de du coup de la, la pérennité un peu globale des euh, du coup du, du, du marché des langages, il euh, y a des évolutions du coup au sein même par contre des, des technologies qu'on appelle bah, plus du coup des, des montées de version euh, Aujourd'hui du coup donc on va parler un peu plus technique là sur ce point, mais euh, une montée de version du coup concrètement c'est quoi Comment ça se passe
1: Alors je pense qu'il faut Déjà, il faut, euh, il faut revenir un petit peu à, à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'empilement de toutes les technologies. Euh, les montées de version, elles apparaissent à tous les niveaux de la te des technologies. Donc, si vous, pour faire très simple, dans les, la majorité des applications, vous avez euh, votre système d'exploitation. Dessus, vous avez l'interpréteur de votre langage de développement, une machine virtuelle potentiellement. Euh, et là-dessus, vous avez votre code qui s'applique à travers un framework. Généralement, c'est ça. Hein. Vous avez euh, 5-6 euh, couches avant de, de ce que réellement le développeur va taper. Donc, il faut comprendre que toutes ces couches qui sont en dessous de vous, elles ont leur propre cycle de vie et leur propre montée de version. Tout à l'heure, euh, à en parlait, le système d'exploitation, donc euh, là, dans le cas de, tu parlais tout à l'heure de CentOS, lui, il a son propre cycle de vie avec des montées de versions majeures, mineures, correctifs de bugs, mmh. sécurité, tout ce cool. que vous voulez L'autre langage, qui est le langage de développement de base, on va parler de Java, on va parler de, de C-Sharp, on va parler de JavaScript, de compagnie, il a son propre cycle de vie. D généralement, il évolue un peu moins vite que les autres. Et au-dessus de ça, vous avez euh, bon, toutes les librairies et le framework, et les, ou le ou les frameworks que vous allez utiliser. Et cela, généralement, évolue un peu plus vite. Et enfin, vous avez le code que vous que vous développez qui évolue au rythme de votre de vos applications. Donc faut comprendre qu'il y a toutes ces couches qui sont en dessous de vous et en fait l'objectif majeur pour avoir une application pérenne, c'est de maintenir toutes ces couches à peu près à jour. Voilà.
0: Ce qui doit faire beaucoup de travail parce que ça enfin il faut suivre quand même toutes ces couches comme tu Voilà, il dit. faut
1: suivre toutes ces couches. Alors pendant longtemps, il y a eu un enfin je pense qu'il y a un monde avant euh, les systèmes cloud et un monde maintenant qu'on a les systèmes de type Azure AWS. Pourquoi je dis ça C'est qu'avant, tout ce qui était en dessous de votre code, c'est-à-dire le système d'exploitation, la JVM, euh, les bases de données, tout ce qui était en dessous de vous, c'était vous qui faisiez les mises à jour ou votre équipe infrastructure en interne qui s'occupait de faire les mises à jour. Maintenant, dans 80% des cas, vous allez mettre ça dans un conteneur, un micro-conteneur, ce que vous voulez, sur une solution de type Azure ou AWS. Et en gros, tout ce qui est en dessous de vous, c'est le provider de cloud qui va s'en occuper. Ça a un gros intérêt, c'est que vous n'avez plus à vous mettre les mains dans le cambouis de faire ces mises à jour-là. C'est un désavantage majeur, c'est que vous ne maîtrisez pas la vitesse avec laquelle il faut les mettre à jour. Grosso modo, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous avez votre petit développement qui est développé euh, dans une version de PHP en Symfony, grosso modo, ce qui est en dessous de vous, c'est mis à jour par le système cloud et leur cycle de vie d'Azure ou d'AWS, c'est le leur. Donc, c'est-à-dire que s'ils disent, on arrête le support de ces VM-là le 15 octobre, le 15 octobre, vous prenez votre application, elle s'arrête si vous n'avez pas fait des mises à jour. Mmh. Mais par contre, l'avantage, c'est que vous n'avez pas à vous occuper de faire les mises à jour en dessous. Donc, pour ça, il y a deux. Il euh, y a deux visions du monde. Il y a une version où on maîtrisait tout. Donc en fait, on avait beaucoup d'applications qui ne montaient pas de version. Il n'y avait pas de mise à jour. Euh, très Pendant des années, on ne mettait pas à jour les applications et puis d'un seul coup, on faisait un projet pour mettre à jour. Maintenant qu'on a les systèmes cloud, on est obligé de suivre presque au cul du camion, si je puis me permettre, les montées de version de, des systèmes Azure et AWS. Et dans ce cas-là, bah, on, on doit l'inclure dans le cycle de projet, de mettre à jour son application mmh. et de la maintenir up to date.
0: Et comment tu fais pour suivre et finalement pour ne pas passer à côté d'une montée de version y a des, fin, Vous mettez en place des alertes t'as des alertes automatiques ou t'as des euh... alors
2: bon, c'est que... pas si rapide que ça et en général ils supportent deux ou trois versions mmh. Euh... Mmh d'avance, par exemple, si je prends, euh, si je prends GCP, donc euh, Google Cloud Platform et euh, Node, ils ont arrêté le support de Node 8 euh, l'année dernière, sachant qu'on en est à Node 14 maintenant, donc ils ne sont pas non plus à euh, passer sur une nouvelle version et euh, dire à toutes les versions d'avance, stop, on arrête. Ils ont quand même un minimum de... Ouais.
1: de... Je pense que ce qu'on peut dire ici, c'est qu'en informatique, il y a, globalement, il faut se mettre dans l'idée qu'il y a une version tous les 6 mois. C'est mm -hmm. à peu près ça, le cycle, tout le monde s'est calé à peu près sur ce cycle-là, une version tous les 6 mois. Par contre, ce qu'on va, qu va appeler les versions LTS, donc il y a deux types de versions, il y a les versions rapides de mise à jour mmh. et les versions LTS Long Time Support, qui sont généralement trois ans, globalement 3 ans, donc vous avez des cycles de vie, si vous voulez être à peu près calé sur les LTS, qui sont les, qui sont vraiment les, la voiture balai de trois ans. Mmh. Donc il faut se dire qu'il faut faire des montées de version tous les trois ans minimum, minimum, vraiment minimum, et le mieux c'est de suivre petit à petit l'évolution des technos. Parce qu'il y a aussi deux types de montées de version. Il y a les montées de version où on fait
2: NPM install et ça fonctionne. Et il y a les, les, les montées de version breaking change où il y a des choses qui ont disparu, où il faut réécrire votre code. Et ça, c'est plus les versions LTS, comme disait Philippe, qui sont des versions où, on, si on ne les fait pas, on, va mettre, enfin, on est obligé de suivre vraiment parce que sinon,
1: on, le code ne marchera plus du tout.
0: Est-ce que toute montée de version du coup, est bonne affaire finalement est Alors, Ou est-ce qu'on se pose la question en amont pour pour on va prendre
1: un cas euh, très concret qu'on a aujourd'hui sur une application. Et Java 17 est sorti. Ça n'aura euh, manqué à personne euh, que c'est sorti en septembre. Sauf que euh, rien n'est prêt pour Java 17. Que le langage est prêt, donc on peut l'utiliser. Par contre, euh, les frameworks Spring ne sont pas encore supportés. La sonde de monitoring que vous allez mettre en place, l'application Insight, n'est pas encore supportée en Java 17. L'hébergeur qui, euh, qui, qui est Azure n'est pas prêt non plus à faire du Java 17. Donc en gros, euh, rien n'est prêt. Donc faut pas se jeter sur les, sur les mmh. nouvelles versions parce qu'il faut attendre que tout l'écosystème aujourd'hui il y a vraiment une interconnexion de plein de briques soit prêt à utiliser une nouvelle version.
2: Et puis il y a aussi des briques qui sont plus importantes à mettre en jour que d'autres. Mmh. Par exemple, si je prends un framework JavaScript, les nouvelles versions vont juste vous apporter de nouvelles fonctionnalités, mais si vous voulez pas vous en servir, ça sert à rien. Tandis que si on prend un OS ou euh, quelque chose qui est plus près du réseau, euh, ça peut être ultra important parce qu'il y a des mises à jour de sécurité qui s'en faites et qui peuvent empêcher votre application, bah, soit de tomber, soit de se faire pirater ou quoi que ce soit. Donc il euh, y a plus des mises à jour qui sont importantes que d'autres. Tout ce qui est front, on va dire, on, on s'en fout entre guillemets, tant qu'on veut pas utiliser les nouvelles fonctionnalités. Tandis que tout ce qui est un peu plus serveur, un peu plus près de l'OS, il faut bah, quasiment pas absolument les faire, mais il faut il faut s'y mettre quoi rapidement.
0: Vous avez un mauvais souvenir d'une montée de version, euh, quelque chose qui s'est mal passé ou qui a tout pété euh. qu'on partagez... bon ouais, ouais, quoi <rire> un bon souvenir
1: non, Après, il y a des technos qui sont euh, par culture et par construction plus faciles de monter de version. Vous prenez euh, les grands frameworks de développement euh, Java et euh, tout ce qui va tourner autour de ces charges .NET, ils ont dans la culture des, des langages d'entreprise et ça monte. C'est pas trivial, mais ça monte. Vous avez des langages qui historiquement sont plutôt euh, orientés euh, rapidité et compagnie. Swift. Montrent... Quoi Swift, ouais, qui a une époque,
2: pour donc pour le langage pour faire iOS qui à une époque faisait une nouvelle version tous les ans et à chaque fois fallait réécrire quasiment ouais, tout le code. Et du coup, on, on finissait à peine de faire une mise à jour de version, qu'il y avait une nouvelle version qui sortait. Et pendant 3-4 ans, ils n'ont
1: pas arrêté. PHP, les... PHP a fait d'énormes breaking mmh. changes ouais. entre les versions. C'était un cauchemar. c'est mais... insupportable dire, ah, pour, euh, oui. pour la vider
0: un projet. Oui. Euh, ouais, euh, ouais. Ils s'en
1: foutent. Enfin, c est, c est les gens. En fait, c'est le genre de choses ils savent que les gens vont être
2: obligés de le faire donc ils s'en foutent. Que, ouais, que ils s'en foutent mais, mais tu,
1: du coup, quand tu fais un choix technologique, tu prends pas ah oui, coup, Mais
2: il y en a qui n'ont pas le choix. Tu, vois, par exemple, tu prends l'exemple de Swift. Les gens n'ont pas le choix de partir sur Swift non, si non, et PHP, c'est un peu pareil. C'est tellement un, un, inclus dans les... Enfin, plus trop maintenant, mais à une époque, il y avait quasiment que PHP pour faire
1: des applis web. Ouais. Donc, ils n'avaient pas... Ils étaient en mode, bah, tant pis, les gens suivront. Ouais, et puis ils n'avaient pas la culture de, ouais. de faire attention à ça, quoi. Avec et aujourd'hui,
0: ça. ça a changé, quand même. On... Ils font un peu bah, plus attention, il y a moins de ouais, grosses Ouais, Les dernières versions
1: de PHP, si je prends un exemple, ça monte plutôt, plutôt correctement. Mm. Euh, après, c'est plutôt les frameworks qui ont des, des montées de versions un peu plus compliquées. Dans l'univers Java, c'est toujours... De toute façon, le Java est rétrocompatible okay. depuis la version 1. Oui, en, fait, en fait, ils mettent,
2: ils mettent des, 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 des fonctions qui sont, entre guillemets, dépréciées, donc il ne faut plus utiliser, mais elles sont toujours là. Donc, en fait, euh, le code n'a quasiment jamais besoin de changer. C'est juste que, mm. idéalement, il faut mettre à jour, mais on n'est même pas obligé. Java, c'est vraiment un bonheur. Après, Angular, il y a eu des grosses montées, des, des grosses breaking changes, surtout euh, bah, du 1 au 2 et du 2 au 4. Mais depuis, j'ai pas eu de problème à monter de version Non, Angular. depuis, ça
1: suit bien. Euh... Ouais, mais aussi, on s'est mis... Euh, sur Angular, on s'est mis dans le rythme des 6 mois et oui. on fait des mises à jour tout le temps.
2: C'est vrai que depuis la 2, euh, tout le monde a eu peur et s'est dit « Merde, on va se faire casser la gueule tous les 6 mois. <rire> » Et du coup, on le fait, mais au final, ça va bien. J'ai déjà fait des 8 à 10 euh, et tout, mmh. et ça va plutôt bien.
0: Vous avez des bonnes pratiques à partager sur euh, comment est-ce qu'on gère bien une, une montée de version
1: Alors, c'est le sujet, ouais, le sujet où on nous demande souvent ouais, « Combien de temps il va falloir pour faire une montée de version ?» En vrai, tant que vous ne l'avez pas fait, vous ne savez pas. Ouais. Enfin, <rire> franchement, euh... c'est plutôt... Euh...
3: On monte de versions, on monte des versions et après on teste vraiment les fonctionnalités de base, ça. on teste est-ce que tout va bien, est-ce que vraiment le système n'a pas bougé, est-ce qu'on n'a pas des régressions. Ouais. Et puis euh, aussi par exemple les... Comme disait euh, Arthur, par exemple les... Tout ce qui est déprécié, en fait, c'est mieux de le, bah, de le virer, de le remplacer par euh, les méthodes de remplacement. Parce que peut-être, sur cette version, c'est déprécié. Mmh. Peut-être, la version d'après, bon, bah, ça va être complètement enlevé. Et donc, ouais, euh, quand on fait, par exemple, quand on suit un cheminement de, de, c'est-à-dire de, de montée de version progressive, déjà, euh, à la langue, euh, on aura beaucoup moins de, de, c'est-à-dire de, de charge de travail. Même si pas, on parle par exemple de Java, si on passe de, de Java 5 à, à Java 11, euh, il devrait y avoir beaucoup de travail si on passait petit à petit progr progressivement.
0: Ouais, donc c'est un conseil qu'on qu peut donner aujourd'hui, c'est de suivre, de peut-être pas attendre. Bien sûr, euh...
1: alors je pense qu'un truc qui s'est beaucoup amélioré par rapport aux versions, enfin à, mon, à ma jeunesse, c'est que, que maintenant on a quasiment tous, dans tous les projets, un gestionnaire de package. Que ça soit NPM, Cosé, JavaScript, que ça soit Gradle, Gradle euh, Maven. Ouais, Mavon. tous, tous, il y a ça, ou Composer en, en PHP. Mm -hmm. Et du coup, vous pouvez généralement connaître toutes les librairies que vous utilisez dans votre projet et vous savez exactement le delta que vous avez avec la dernière version. Donc, vous pouvez quand même avoir une, un, une idée de ce que ça va représenter comme travail. Mm -hmm. Même si euh, il faut le faire pour le. Bah, souvent, dans les montées de version, hein, c'est. C'est classique, hein, c'est-à-dire que 99% se passe bien et t'as la pauvre librairie qui m'a pas fait sa montée de version. Il,
2: il, il y a tout mon appli qui repose là-dessus. Qu'est-ce que je fais Je change, j'attends.
1: Alors, ouais, je sais pas, c'était la rubrique qu'on on donne des conseils Oui. Ah. Euh, la rubrique qu'on on donne des conseils, moi c'est la même conseil que je donne à tout le monde, c'est le moins de librairies que vous avez dans votre projet, ouais. le plus facile, ça monte. Donc, d'utiliser le moins possible de trucs que vous trouvez sur Internet, ouais. le moins possible de rajouter de librairies Java, le moins possible de, de package de, de ouais. NPM et tout ça. Et en particulier dans le monde du JavaScript, parce que le monde du JavaScript, même si Arthur me contredira, c'est quand même plus un monde de bricoleurs.
2: Non, je suis d'accord vu euh, tout et du a plein, plein béton, de petites
1: librairies à la, à la ouais. noix développées par deux pour pépos, tout euh, quoi. il y en a, c est c est y a juste
2: pour faire des, des comparaisons entre deux tableaux, il y a des librairies pour faire des juste des, des regex de date pour récupérer la date, il y a des librairies alors qu'on peut le faire Enfin, nous-mêmes en deux lignes de code quoi. Mm -hmm. et c'est plus de la flemmardise qu'autre chose c'est un mec un jour il a fait sa librairie dans son coin, il l'a publié et puis les gens maintenant par défaut ils tapent npm uh, date regex, ils le prennent et basta quoi mais c'est vraiment pas une bonne pratique parce que tu sais pas, ça se trouve le mec il a fait ça, il... déjà il a fait n'importe quoi ça se trouve en plus, vu qu'il y a des dépendances de dépendances ça se trouve lui il fait une dépendance d'une librairie qui
1: n'est plus supportée ou qui a des problèmes ouais. de
2: sécurité ou qui a des trucs comme ça et, et ouais il faut vraiment le moins
1: possible Ouais le moins, le moins, le moins possible Et le mieux c'est
2: d'avoir des librairies qui sont vraiment des grosses librairies type les arrobas angulars, type euh, bootstrap etc, des trucs dont on est sûr que c'est des grosses boîtes entre guillemets derrière Mais, Ça euh, limite un peu le risque Ouais c'est ça
0: et avant de du coup de, de clore le sujet, vous pensez comment ça va être géré du coup dans le futur les, les montées de version? Est-ce que ça va rester comme ça à l'heure actuelle puisque ça a déjà donc un peu progressé ou est-ce qu'on va avoir encore des breaking change des choses comme ça ouais, ou Des breaking changes que... y en aura tout le temps. Euh, ouais. En
1: gros, je pense qu'il faut il faut il faut séparer en, en il y a deux temps dans l'informatique, il y a le temps des, des innovations de rupture qui n'arrivent pas souvent. Alors quand les frameworks Angular, enfin les frameworks javascript sont arrivés, c'est vraiment une évolution de rupture. Donc là, il ne faut à la fois pas se précipiter et essayer de faire les bons choix, d'accord euh, et puis, il y a le temps euh, de la maturation des technologies. On est plutôt dans ce temps-là où on sait que bah, il faut monter une version. Il y a des nouvelles versions, mais on ne va pas avoir de breaking change. Aujourd'hui, à horizon euh, 3-4 ans, on va pas faire de. il y a peu de chances qu'il y ait des... Ça doit euh, être plutôt tranquille. Non, parce que le, le oui. marché des périphériques est stable. Est on sait à peu près les téléphones qui, existera, qui existeront sur le marché. On sait à peu près les navigateurs. Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas de nouvelle technologie fondamentale qui va arriver. Par contre, là où je pense que ça va évoluer, c'est que les fournisseurs de cloud, en termes de sécurité ont des exigences très, très fortes et vont pousser tous les éditeurs, enfin, tous les gens qui font du développement à maintenir au maximum leurs applications avec, euh, comme ce que vous avez un petit peu sur Apple, hein, c'est eux qui ont donné finalement le là, c'est-à-dire que vous êtes obligés de suivre les, les mises à jour tous les ans pour être capable de fournir l'application sur le store et ce sera la même chose dans les fournisseurs de, de plateformes type Azure, AWS ou GCP.
0: Les prochaines années, focus sécurité, du coup.
1: <rire> sécurité et mise à jour, ouais. Ouais, Enfin, en fait, on ne se rend pas compte, mais on perd, euh... enfin, on perd. On passe énormément de temps en informatique à maintenir le parc informatique. Et plus vous avez un parc informatique grand, plus il faut le maintenir. Forcément. Vous faites les bons choix.
0: <rire> C'est beau comme voilà. conclusion. Bon, bah, merci du coup pour votre avis sur, sur le sujet. Euh, on va passer maintenant du coup à la rubrique Coup de cœur, Coup de gueule. Euh, Philippe, je crois que tu avais un, un retour ah, d'expérience à nous faire. Alors je ne sais pas encore rec, si ça va être un coup de cœur ou, ou un coup fait, de gueule.
1: Euh, on fait un truc en deux épisodes quoi. Ah, ouais. J'ai reçu ma, ma tablette euh, Remarkable euh, 2. Euh, Qui est une tablette de lecture et d'écriture euh, comme une tablette euh, de lecture, quoi. Et euh, franchement, c'est fantastique. Donc, je l'ai fait tester à plein de gars au bureau, vrai. et c'est vrai que c'est complètement dingue. C'est ah complètement ouais, fou. Ouais. Et euh, le retour que j'en ai, c'est qu'en termes d'écriture, c'est génial. Moi, j'utilise tout le temps, et je lis énormément, et c'est vrai que c'est très agréable de lire dessus.
2: Et du coup, tu es lié à Internet ou t'as Ouais, tout Donc est lié tu à peux travers aller un Cloud sur ton, ton Kindle, et puis avoir tous tes livres.
1: Ouais. Alors en fait, petite subtilité, les livres Kindle ont des DRM que ne gère pas la, la tablette. Ah donc il faut passer vers une petite, euh, une petite application. Ouais, voilà. <rire> que J'achète vraiment les livres, mais je suis obligé d'enlever les DRM des livres. Oh, ce qui n'est pas d'une grande complexité.
0: Euh, <rire> voilà. Ça se fait. Ils ne
1: détailleront pas ça ici, mais euh, mmh. voilà, c'est possible.
2: Ça veut peut-être dire qu'Amazon va sortir leur propre tablette de Windows. qu'ils ont
1: énormément d'avance sur la partie écriture et qu'ils ne sont pas prêts. Ah oui, sur euh, la partie écriture. Ouais, c'est vraiment sur la partie écriture que la, la tablette remarquée ouais, est, est très bien. Parce que à la base,
2: euh, les tablettes comme ça, c'est Kindle qui les ont sortis en premier, je crois, et c'est
1: non, c'est les... eux qui ont sorti les moins chers et les mieux ouais. au moment, mais c'est pas les premiers à les sortir.
2: D'accord.
1: Tu Arthur, as un coup de cœur, coup de gueule Parce que moi, j'ai préparé, hein. moi j'ai bossé. <rire> <rire> Ah moi j'ai
0: de... un coup de cœur dont on peut parler oui. aujourd'hui c'est ah. euh, un coup de cœur et coup de pub. <rire> on a lancé du coup euh, bah, très récemment euh, notre BD billet d'humeur euh, donc je voudrais faire juste un coup de cœur à Marie Landreau du coup qui est notre illustratrice. Le concept c'est que chaque euh, du coup chaque semaine on partage du coup bah, un billet d'humeur sur le quotidien des développeurs euh, de notre équipe et euh, voilà elle a fait du super bon lot et euh, on a des bons commentaires pour l'instant donc euh, merci, ouais. Marie. <rire> merci Marie. Merci Marie. Bon, du coup, on va cette fois je close sur ma propre parole. C'est euh... horrible.
1: Camille a fait l'introduction, la conclusion, ah ouais, la synthèse tout de quoi.
0: Puis donc je serai toute seule. Micro. Monologue. Bonjour. Bon, du coup, merci à tous d'avoir participé. Merci Ferrade. Ouais, je suis bien qu'on n'est pas
1: lancé Ferrat sur un coup de cœur coup de gueule. Hein. Ouais. Tu m'as lancé moi, mais tu aurais dû ouais, lancer. Il n'était pas
0: prêt. J'avais pas envie de le mettre mal à l'aise. <rire> la
1: prochaine fois.
3: Bon après le coup de cœur, c'est que euh, la semaine dernière, enfin il y a deux semaines en environ, j'ai mis. Euh j'ai fait une montée de version d'une application et tout s'est bien passé ah, ah, en voilà, tout en cas plus, pour l'instant
0: en plus il est dans le thème génial <rire> voilà.
1: il est bon ce nouveau hein.
0: <rire> tu reviendras une prochaine fois bon bah merci à tous du coup d'avoir participé et à vous tous de nous avoir aussi écouté et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures salut salut
1: salut salut salut